1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Idag så ska ni få lyssna på en intervju med Linus Larson. Linus är utbildad viltmästare och ansvarar för jakten på godset Trolly Och Många av er har säkert sett Linus i diverse filmer på bland annat My Outdoor TV- där han guidar jägare till bland annat helt fantastiska bockar. Och vi kommer prata mycket om bockjakt för Linus är otroligt duktig på just förvaltning. Och det tycker jag själv är intressant och jag vet att många där ute tycker att det är intressant. Men det är inte bara bockjakt vi pratar om utan vi pratar om massa andra saker också såklart. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då kommer Kalle här med byxorna till bässet stället som vi ska prata om. Hej Kalle! Hej eh, Och eh, nu, nu ligger då både jacka och byxor eh, framför oss i eh, stället Besset. Precis, mm. det är ju vårt vaddade allround-ställ skulle man kunna säga. Vi har ju tidigare pratat om frost, eh, vilket ju är ett varmaste ställe. Det här ser ju också väldigt varmt ut men är inte lika värderat som frost va? Nej men precis, det är lite lättare vad som gör att det kan passa till lite fler jaktformer egentligen. Mm. Sen, sen så kommer ju faktiskt jackan i två olika varianter. Eller? Mm. Det finns ju en i det här mörka liksom gröna som är samma då som frost och, och griffon bland annat som man kan kombinera. Men sen så finns ju jackan i varselfärg.
2: Ja, precis.
1: Och det är ju grymt att det alternativet finns. Sen är det väldigt mycket fickor. Dubbla radiofickor för mm. höger- och vänsterskyttar. Mm. Större bälgfickor ner till som du kan
2: få ner mycket mm. saker i. Och ficklock som du kan fästa upp med magnet här inunder. Och
1: sen är det ju en ryggficka då, som det är också på alla. Mm. Och, och sen så det är det ju samma tyg och samma nyans- på, på detta som andra ställen. Så det går ju att kombinera. Så har man då eh, kanske Griffon-stället hemma. Eh, så kan man ju liksom. Den här jackan funkar jättebra till de byxorna. Eh, eller frostbyxorna då till exempel. Som är ännu varmare om man vill göra så. Ja, Återigen ett fantastiskt ställe. Eh, som känns väldigt eh, allround vid eh, kallare klimat. Eh, och eh, sjukt snyggt. Gå in på chavale.se och kolla på Basset, eh, tycker jag eh, Tack för att du skulle prata med mig. Tack så mycket Vi befinner oss just nu på Godset Trolle Jungby I nordöstra Skåne Och mitt emot mig så sitter viltmästare Linus Larsson Välkommen till podden Linus Tack så mycket, tack
2: Hur mår du? Jo tack, jag mår bra Gott det är lite nervös nu, vi snart är dags.
1: Ja, när vi spelar in detta så är det alltså den 14 augusti. Mm. Och 16 augusti är ju ett ganska speciellt datum för väldigt många jägare och inte minst dig. Absolut, det är så. Det är premiären då,
2: bokjakten mm. här i södra Sverige.
1: Och jag är ganska övertygad om att vi kommer att prata mycket eh, om bockjakt och eh, gärna om förvaltning av bockar och liknande. Men jag tänkte ta det lite från början. Ja. Eh, du eh, arbetar här eh, och är ansvarig för jakten. Eh, vill du berätta lite grann om, om godset?
2: Jag arbetar här som viltmästra, utbildad viltmästare i Danmark för typ ja, drygt 20 år sedan. Mm. Och eh, har jobbat här på Trollhundby sedan dess och eh, ja på med den här typen av förvaltning. Och är ett av skånes största gods. Inte störst dock, men vi är ett av de större godsen här i Skåne på drygt 12 000 hektar. Mm. Och det mesta hänger samman i ett stycke kan man säga. Här uppe i den nordöstra delen här runt Ivesjön och här och eh, det har ju varit en lång tradition framförallt från ägandesidan, alltså greven här har ju hållit på väldigt mycket med jakt i sina dagar och mm. är väl en av de levande landet som har, jag tror har jagat och skjutit allra mest vilt tror jag nu om man mm. summerar det och Han har haft ett brinnande eller har ett brinnande intresse för jakt fortfarande och tycker att det ska vårdas och förvaltas väl. och Det är lite där jag kommer in i bilden då som anställd viltmästare. Mm.
1: Och det är alltså Greve Trollevaktmäster? Trollevaktmäster, ja precis.
2: Greve mm. Trollevaktmäster har ju varit här under hela sitt liv i uppväxt här på gården och har hållit på med jakt under hela, hela sitt liv. Mm. Och har alltid haft en, en, en väl fungerande viltförvaltning. Både då där man har haft anställda personal som har skött det här men jag har också till med hjälp både jaktelever och assistent så att det inte bara jag själv är en kom som styr detta utan mm. det krävs ju lite personer för att hålla detta igång och naturligtvis många som är med hjälper till på mer eller mindre frivillig basis.
1: Och på era 12 000 hektar och runt omkring det också såklart så är det inte bara bockar utan ni har ju... I princip allt svenskt vilt kan man väl säga. Ja. Det är kron och då och mufflon ja. finns det gott om. Ajmen. Och älg. Enstaka. Ja det är en enstaka <laughs> antar jag. Det finns ju inte jättemycket älg i Skåne idag. Nej. Är, det, är det någonting som ni har jobbat för att få
2: älgen att stanna? Eller går det? Vi har ju problematiken här nere i Skåne som på många andra ställen att vi våra marker kryssar sig och vägar mm. kors och tvärs. Och en period var det så att vägen skördade mer älg än vad vi sköt. Och det mm. håller på med elförvaltning då är ganska svårt för det blir liksom även om du sparar honor. Vi har inte skjutit en, 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 en ko liksom sen jag kom hit på Göra för vi sköt en som var trebent. Men mm. annars har vi inte skjutit en ko på ungefär 20 år och det, det händer ingenting med... med, med alltså populationen växer sig inte starkare överhuvudtaget så att jag tror att grunden för att få en, en, en stamm eh, numerärt och bli större det är i alla fall att man har honjor. det är mm. det grundförutsättningen sen att det ska finnas en, en hanen för att det ska bli fler det fattar jag också men grunden måste finnas att det finns honjör och det har vi alltid varit rädda om genom tid på allt vilt egentligen mm. men framförallt på elgen som är så pass lite nummerärt och då eh, vi kan väl säga att vi, vi märker ingen större skillnad, tvärtom har ju den dalat hos oss också mm. så idag skjuter vi bara max ett par eller med åt. Mm men absolut, vi har inte riktat några särskilda insatser för just älgen visst vi gör ju viltåkare och så vidare och det är klart att älgen går betar där också men ja. av de här 12 000 hektar skog vi har på så alltså lite slarvigt så är det väl 6 500 hektar skog mm. så av 12 000 hektar mark så är det väldigt mycket skog och den skulle kunna hålla en, en rätt så häftig ja, verkligen och backar man bandet för till 80-talet, alltså typ 10-15 år innan jag kom hit så sköt man väldigt mycket el under den period. Det var väldigt mycket el i Skåne. Då sköt man, hade man en licens på 20 älgar om året. Så att mm. Det är ju alltså mycket för att vara här i Skåne. Mm. Men som sagt, nu skjuter vi kanske en eller två. Mm.
1: Då är det oftast någon, någon kall då kanske? Ja, något...
2: vi, mina restriktioner är vi egentligen så jag tycker att kalvarna är generellt för dåliga. Så att det vi siktar in oss på det är kör ett i fyra. Ah, okay. Så det är egentligen bara det vi lägger på. Så mm. Varje har vi någon kör som är lite större. Liksom, men mm. ofta står pinchar eller upp till och med gaffel. Mm. Um,
1: om vi tittar på din resa då innan, innan du kom hit. Mm. Så du utbildade dig till viltmästare i Danmark säger du? Yes. Men jag vet också att du var, vilt, eller du var elev till PA va? På, mm. Som är på Eriksberg idag.
2: Mm, Per-Arne har ja. jag varit elev hos. Mm. Eh, dock inte på Eriksberg utan det har ju varit när han var jägar uppe på Öster ja. Jag började min karriär eh, om det var 94 eller 95 eller vad det nu var. Egentligen på Kulla Gunnarsdorp. Kanske mm. ännu tidigare egentligen när jag gick på gymnasiet. Jag kommer från Engelholm och när jag gick på gymnasiet så. När vi hade praktik och, så, och skollov och så vidare, sommar och vinterlov så var jag väldigt mycket ute på Kulla Grunnarstorpskotser sin mm. Helsingborg. Okay. Som jag eh, hjälpte viltmästaren där, Thomas Johansson. Det mm. eh, präglade klart mycket av min, eh, min framtida val sen att välja att fortsätta den här banan som, som viltmästare, som yrkesjägare. Mm. Och, eh, sedan efter det så hamnade jag på Skaversjö. Var där en period hos Dan Jönsson som också är utbildad viltmästare. Och sen var eh, resan då upp till och till Paranen, där jag mm. var elev under honom. Mm. Och sen därefter så hamnade jag här nere på, nej förlåt, jag på Kuller Gunnastorp igen som mm. elev ett helt år där. Och sen därefter fick jag jobb här som jaktgillare på Trollhundby under Lars Liljenberg. Och sen jobbade jag här under det året och då, sen var det dags att gå in på skolan och fick en väldigt bra förhållande till greven här på, på Trollhundby och Lillinberg som då var jägare, han började närma sig pensionsålder och greven tyckte att jag gjorde ett bra jobb och uh, tyckte att jag skulle stanna kvar efter min utbildning. Så mm. vi gjorde en överenskommelse att så skulle det ske. Och så blev det. Och sen har jag varit här nu i 23 år.
1: Men det är ju, du, du, du kan markerna
2: Ja, hyfsat. Mm. Det är fortfarande hörande som inte man kan inte så ofta i mm. de här 12 000.
1: Nej men så är det ju såklart Men eh, innan dess då Om man backar bandet ännu längre Hur, hur kom liksom intresset för jakt upp för dig? Det är väl som i många andra
2: fall Alltså man har haft en familjär eh, Att man har fått vara med och jaga Sen barnsben Min mm. pappa jagar. Min granne var väldigt aktiv jägare som man följde med mycket ut Och eh, min kusin och hade mark där vi bodde runt omkring, där vi ofta jagade tillsammans med, i familjen. Då, så att säga.
1: Vad var det för typ av marker och vad typ av
2: jakt? Påminner lite om markerna här kan man säga. Lite skog och sen då, framförallt öppna åkor och landskap, med, framförallt när man jagar fasan och hara, framförallt var det stora kanin mm. och lite sådär.
1: Och var, var är vi då i tid? är vi nog bäst av Skåne? nej ja, jag tänkte mer <laughs> <är det>, ja. <laughs>
2: tidsmässigt. Mm. Uh, ja, men det är väl klart, jag tror jag tog, jag tog jag examen typ i 14 eller 15 års ålder. Uh. Men dessförinnan hade man ju hängt med ut liksom uh, med pappa och Minns min du ditt första också. vilt? Uh, ja, det måste väl... Ja, det är klart man sköter hemma i trädgården och sånt där, men... Uh. Jag kan som vilt, men det har ju säkert varit harad då det var det som är vanligast. Mm. Där. Och sen jag minns mycket väl när jag sköt mitt första rådgjur och så vidare. Det kan jag se framför mig och ha några där hemma. Som jag... Vad, vad hände då med detta? Nej, men jag kommer ihåg att jagade med ett kompis kompisar uppe på södra Söderösen, uppe hos en, en kompis där uppe som heter Pelle. Han hade en gård där. Och, jag blev utställd där, sista man i, i linjen där och minns det var ett stort, stort lehål, alltså ett hål i stenjärret där man stod och skulle passa då och sen drev man Vad heter så. det. Vad hette du, så le Ett lehål, alltså ett hål i en stenmur. Okej, okay, yeah. Ett en, en rågång eller längs med, ett hål i en mur liksom. Yeah, yeah. Och där skulle jag stå och passa och där kommer ett jag då. på den tiden var det inte så noga. Var det var ett som sköt man tror. liksom. Yeah. Och den, jag kan se den framför mig där, ett stort bockalarm som kom, så att vi blev jätteglada. Var det med hagel då? Med hagel, ja. 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 Det mesta föregick som med hagel för tiden. tiden. Ja. Nu jagade vi väldigt sällan med hagel, alltså klövilt och naturligtvis harar och fasaner och så vidare. Men eh, vi jagade ingenting med hagel längre på rörbjörnen. Mm. Då på den tiden så var det ju nästan enkom hagel. Och visst, någon hade ju drilling också, det var lite modernt. Liksom. Mm. Nu pratar vi ju, nu är vi tillbaka... Jag är 45, så vi är i alla fall tillbaka 30 år tiden. minst mm. 35 kanske.
1: Och om du skulle liksom, eh, den upplevelsen med, när du stod där i, eh, vad, vad heter det, Lehål? Mm, Lehålet, ja. L-E-Hål, Lehål. Jag har inte Men när du stod där med din, jag kanske ska. en gammal huskvarn eller liknande?
2: Nej, jag hade en berättare. En berättare? Mm, som jag har fått av med min pappa, som mm. han inte har fått sin farfar, så att det mm. var... Mm.
1: Underbart. Om du, om du skulle jämföra den upplevelsen. Det. Ja, det, det förstår. Mm. den upplevelsen med
2: det du är med om nu, ligger den väldigt högt för dig ändå? Det är väl inte så att jag och tänker på den dagligen, men nu när vi pratar om det så kan jag mycket väl komma ihåg det. Var det väl, men jag såg i dina
1: en... ögon när du började prata om ja. lehållet och sådär. Att du
2: liksom <laughs> Nej, det. men det är väl, som jag sa, det är ingenting jag tänker på sådär. Det händer så mycket här i jaktförvaltningen ja. dagligen. Liksom. Men nu när vi pratar om det så är det kul att man kan liksom dra sig till minnes och komma mm. ihåg det där första rågjort. Nu känns det som man är 70 år gammal eller 95, men jag tror trots allt bara 45, så att... Mm. Det var ju fan om inte jag skulle komma, komma ihåg det där tillfället.
1: Nej, Nej men första viltet eller första äh, stora äh. klaviltet eller så. Det tror jag, alla jag har pratat med minns mm. ju det väldigt tydligt.
2: Mm. Jo, men det gör jag absolut om du säger. Mm. Sen är det som jag sa, jag skötte ju innan också lite fasaner i trädgården med salongsever och sånt här. Det mm. gjorde man liksom på den tiden men som så, mm. så viktigt liksom. Nej. Och lite harar när vi hade klappjakt och sånt där. Så att, mm. Det var inte det första viltet men jag kommer just ihåg det här rågjort speciellt.
1: Den typen av jakt eh, skiljer sig lite grann från den typen av jakt ni bedriver här. Alltså lite mer så här det är ett kompisgäng, eh, du ställer det där, jag ställer mig här och så ser mm. vad som kommer. Eller man släpper kanske en, mm. en tax eller drever eller liknande. Mm. Eh, håller du fortfarande på med den typen av jakt ibland rent privat?
2: Eh, nej, ofta är det mer organiserat nu för tiden. Det är inte så att liksom, vi går ut och jagar lite. Utan oftast är det ju arrangemang. Liksom, man mm. kan vara inbjuden till någon. Och så, visst kan det vara mer bonajakt men nu kallar det som sådant. Mm. Men generellt så är ju jaktarrangemang mycket mer organiserat nu än vad de var förr i tiden. Då samlas man ju klockan eh, halv åtta på morgonen i en någonstans förr i tiden i skogen. Och sen drar man upp en plan att nu jagar vi här och där. Och du går in där med din vaktelhund och släpper där. Och så går ni ner och eller där någonstans i den. Mm. Nu är det ju liksom med WeHunt och kartor och pass och utställningar och du ställer ut de skyttarna där och du gör detta där och det är GPS och tracking på hundar. Och så. Det går ju inte alls sammanlikna. Kan du sakna det då? Ja, men lite grann. Back to basic. Och det är väl lite någonting jag känner nu. Nu har jag precis skaffat mig en tax här. Mm. Det ska bli spännande och det är väl tanken att jag ska, istället för ha alla de här Ska man säga, uppstyrd arrangemang att ja. man ska kunna gå ut och träffa kompisar liksom, och köra ner och ställa där någonstans i den hörnan mm. och så släpper jag taxen här och så får vi se vad de får upp liksom, ja. om, framförallt Moflånen kanske, Buktar eller Dövgortnarna, det är lite de som jag ja. vill testa och se hur kul på
1: dem. Lite som back to basic. Nej, jag lite här. Lite ja, lite jävla. För, för, för dig så är det ju såklart en jättestor skillnad. Alltså ni skulle inte kunna bedriva jakten på det sättet här. Det förstår nog alla. Men på många platser där det inte är som här så, så är det ju fortfarande så det funkar. Jag har ju ett, ett jaktlag som jag jagar jättemycket med i Åmål. Och Ove, min, min jaktmentor som jag har haft med i podden sista avsnittet i den sommaren. Han vet inte vad WeHunting Ja, alltså, mm. men han jagar ju jättemycket eh, mm. men de jagar fortfarande på det sättet mm. väldigt
2: mycket. Jo ja, mm. men det tror jag säkert man gör i skogarna runt omkring mm. det är en annan som har hamnat i ett speciellt fack när liksom, det gäller eh, yrkesmässig eh, jaktförvaltning och jakt liksom. och det är mm. klart att de kompisar de har runt omkring så många av dem är ju delaktiga där och mm. <laughs> jag inte påstå att det ena är bättre eller sämre än där man är inte det jag menar men Oftast vill man ju ha det väl organiserat. Ja. Eh, inte allra minst för säkerhetens skull. Liksom. Ja, Och det är ju viktigt att man har ordning på grejerna. Antagligen. Det här
1: avsnittet är även sponsrat av JG Jakt. Och JG Jakt, det är verkligen en fullserviceaktör för oss jägare. I princip vad man än behöver hjälp med inom sin jakt så kan man få hjälp med det på JG. Utbudet är grymt både när det kommer till nya och begagnade vapen men även optik, tillbehör, kläder och så vidare. Och sen så har de ju även då en hel del tjänster. Och jag tycker själv att de gångerna jag har varit inne och fått hjälp med till exempel mitt vapen. Då brukar jag prata med Stefan. Man kan prata med vem som helst. Men Stefan tycker jag har en här gedigen härlig kunskap om både nya och gamla vapen. Man kan dividera fram och tillbaka. Och de gångerna jag har fått hjälp så har jag varit extremt nöjd. Jag har bland annat förlängt två vapen med hjälp av bakkappa. Och resultatet blev helt grymt. Så... Gå in på JGJakt, kolla vad de har för tjänster. Och det kan vara så att man vill lämna in sin bössa för en rejäl genomgång. Att göra en service på bössan, rengöra den och så vidare. Men även andra typer av tjänster såsom pluggning eller liknande. Så, in på jgjakt.se eller åk in till butiken Göteborgsvägen i Sävedalen. Tack JGJakt! En stor anledning till att jag startar den här podden är ju för att prata med människor om deras drivkrafter och tilljakt. Alltså mm. varför jagar vi? Och uh, jag ska inte lägga orden i mun på dig, men jag kan tänka mig någonstans att jag har förändrats över tid. Alltså att du kanske hade någonting som drev dig i början och någonting annat som driver dig idag.
2: Eller är det samma sak? Jag har faktiskt inte reflekterat jättemycket över vad är det är som driver. Jag har ju, det har ju bara varit ett sätt man, är liksom, man mm. jobbar med. Liksom det, jag hade en helt annan plan från början vad jag skulle bli när jag gick gymnasiet. Vad var det för plan? Min tanke var att jag skulle bli polis. Mm. Sen hamnade jag egentligen i detta av en slump. Det som jag berättade tidigare hos Thomas Johansson på Kulla Gunnar mm. Nej men jag tyckte det var kul och så, samtidigt så såg jag ju möjligheten i detta liksom. Men det var ändå
1: någonting som drev dig till att vara hos honom och jobba med jakt mm, Jag tyckte det var
2: kul såklart och ja. glädjen och tyckte det var roligt såklart mm. eh, och sen, Det var ju samma sak där vi höll på med uppfödning av fåglar och sånt där som vi har gjort här med fasan och ändå och rappens och så vidare mm. det var ju lite kul och spännande det var ingenting jag hade gjort hemma liksom utan Alltså, en del håller på på hemmabasis med. Men det mm. var liksom någonting man fick prova på där. Och det är kul att lära sig allt detta kring kläckning och vägg. Uppvödning och kycklingar och, kyckling och utsättningar. Sen då hållandet av jakter och mm. tillvaratagandet. Vi slakteri och så med Hela den här biten. och nej, jag vet inte. Det bara följde sig väl naturligt på något vis. Och sen, det bara rulla på. liksom mm. gick snabbt. Liksom. Jag tror jag var den yngsta i kursen när vi gick i Danmark som... Alltså som kom in. Mm. Många som tyckte att han är alldeles för ung. Den killen har ju bara varit fyra år som jaktlev. Det räcker inte. Nej.
1: Finns det någonting som får dig att få riktig puls fortfarande?
2: <laughs> jag inte i Sverige. Jag finns kanske. Jag har inte testat alla jaktformer i Sverige. Absolut inte på något vis. Visst, jag har jagat en hel del. Och jag har varit en del i Afrika också jag jagat. Och där är ju mer, får jag ju mer puls av. Kan jag känna om man jagar buffel eller jagar en krokodil eller någonting. Det är klart att... Mm samma pulskänsla som när du skjuter rågöra första gången, då du tänkte, ska bocken komma in här liksom i skotthåll på mig, eller ska mm. jag kunna skjuta den, eller vad det nu kan vara. Så det är klart att jag kan uppleva den, absolut. Mm. Sen är ju i svenska mått mätt så väl något unikt, det är egentligen att skjuta en räv, tycker jag. Mm. Alltså det är ju där kan man känna, kan man få den lite där nervositeten, att fan, nu måste du träffa liksom, det, det är mer en press man lägger på sig själv, liksom, mm. att, nu får du fan inte klara det här, liksom. Nej. Men annars det är det ju
1: det är ju väldigt intressant just mm. med räv. Alltså, för, mm. eh, det är ju, Listigt ur liksom som man ja, vill överlista. Och väldigt många jag pratar med. Alltså, både, både jag pratar med i podden men också utanför såklart. Oftast äldre ägare, då som har jagat väldigt mycket och väldigt länge. Mm. Eh, så säger de att det som fortfarande ger dem mest puls det är, det är räv. Mm. Eh, och framförallt lock. Och jakt på räv. Mm. Mm. På, på vilket sätt bedriver ni
2: rävjakt här på godset? För det måste ju vara viktigt för er. Ja, det är absolut viktigt för en rågjordsförvaltning. Det är håller efter rävarna. Och det har ju alltid läggat, vad ska man säga, de anställda och godset de varmt om jaktet. Att man skjuter så mycket räv man kan. Mm. som vi håller på med fågeluppfödning också. Så ja. är det, liksom, det hänger ihop. Ehm, och vi, vi skjuter rävar. Ja, vi tar rätt. Men vi skjuter ju kanske hundra rävar om året. Och det... Det är ganska många rävar. Det är både på klappjakt och på lockjakt och mm. även grytjakt och i fällar och så vidare. Så vi, vi försöker liksom hålla efter dem så mycket mm. vi kan. Um, det är klart att kan man locka räv uh, hyfsat nytt uh, jakt, <laughs> om man kan uttrycka det så har det funnits länge, men i alla fall det är fantastiskt att man kan lyckas med den där och det är samma som att locka in en bock i KSV det är ju mm. spännande som nu när bockakten kommer och jag har kunder om man vet att jag har en bock här någonstans och jag ska locka den till ja. min kund, det är ju klart, kan jag också ha puls men då stör ja, okay. jag ju inte hela momentet. mitt jobb är att jag ska få fram den här bocken till skottläge utan ja. att han liksom upptäcker att det här är något som är fel mm. Och det blir en extra känsla um, när man lyckas med det. Och det är väl lite samma sak med, med en räv. Liksom att du kan lyckas och uh, locka ut en räv. Och, uh, du får ändå vara lite försiktigare. Mm. Kanske med rörelser och så vidare. Och vind och så. Och så att räven inte genomskalar det här mm. uh, Så det är alltid kul när man lyckas med det. Mm. Så att det är inte alltid man hinner där. Man har mycket annat när man har familj barn och barn. Att man ska, man ska uh, hinna med. Men uh, det är alltid skönt att kunna gå ut uh, en sen vinter där och sätter sig och på ett Jag tycker ja, jag det vet. är speciellt kul om man lyckas med det. Hon kommer.
1: Är du riktigt trött någon gång om familj då så får du ringa mig så, locka mig så sätter jag mig och lockar lite <går> grann. Komma. Jag tycker det är kul. Ja. Var eh, bredvid oss här på bordet, eh, mm. eller alltså på bordet, på hela, i taket och på väggarna. Och det är golvet. Det är, ju liksom, eh, det är <gård> rätt ordentligt med hon här. Ja. Eh, och det är dov och det är mufflon och framförallt så är det ju eh, bock. Mm. Uh, och här, jag, jag måste få känna på dem, är det okej? Okay? Absolut Här är alltså, ju två, nu ser ju inte lyssnarna detta nej, men jag ska jag försöka förklara Jag kan berätta lite dem.
2: om de, de här två troféerna som du håller i nu här det är ju de som jag har gjort film på idag, som gjorde som gjordes med video som finns i MOTVs katalog där mm. och det är den här så kallade The King and the Knight alltså Kungen och Knäkten kallar vi dem som Erik Han Pedersson sköt för, tror 2014 kan
1: De är ju helt enormt stora mm. om man jämför med en, en vanlig så här, De ligger mellanbord. på ungefär
2: 180 poäng 180 ja. plus i den du håller i där och den andra lever inte står på. Dem där.
1: Men de jag håller det här i avgjutningen. Mm. och han har originalet. Då. Ja.
2: Detta är kopior som alltså, är gips, gipskallar och sen är det väl en någon typ av plast man gör en avgjutning på hornen.
1: Och då, de, ser ju, de ser ju extremt verkliga ut om man säger så. Mm. Men
2: eh, i vikten...
1: Den är Nej, inte det samma. stämmer
2: inte alls. Det kan inte, jag, jag minns inte vad de vägde när vi sköter. Jag ser lite som greven, allt det där man kan slå upp. Det behöver inte belasta mig gärna med. Nej, det, är med är och sånt det är historien bakom som egentligen är det roligaste. egentligen. Mm. Och när man jagar dem och lyckas, som mm. jag sa innan det är två unika historier bakom de här två bockarna vi sköt dem och det är det bakom varenda bock som ligger här det är en unik historia om vi tar den här bocken mm. Mm. det är kungen det är kungen ah. Kungen bodde här ganska nära slottet här i parken, en bit ner här. Och... Kungen är alltså rådjure. <laughs> så rådjuret. Vi kunde ställa inte det... den kungen, mm, utan den här -kungen, kallar han så. Han bodde här nere i ett område, här nere i ett ganska blött område, mycket sävar, alltså högt gräs och vass och sånt här. Han höll till där nere och... Vi kände till honom ett par, tre år innan. Och hade vi sett det var en speciell bock. Han hade lite, här, lite abnorma utseendet på ena sidan. Och Hade jag egentligen bestämt att vi skulle skjuta honom. Två år tidigare innan vi sköt honom. Där vi gick, skulle jaga honom med, med Erik där. Vi skulle skjuta kronhjort i hängnet. För han gick precis utanför hängnet. Bredvid mm. hängnet där. Och så vi hade en jägare på insidan. Och så gick jag och Erik Pedersen och skulle försöka skjuta den här bocken. och Då lyckades vi då komma kapten här. Och spana in honom och smyga på honom. Och då hade han kastat ena hånet och det var precis i början på september mm -hmm. så väldigt, väldigt tidigt, så han hade bara ett hån mm. så jag sa att jag inte får skjuta med ett horn så det är helt ötslutet ut, nej mm. ja, det var ju fan alltså han tyckte det var ju snobigt mm. liksom att mm. <laughs> nu lyckas och så han tappade ett horn liksom. mm. men vi lyckades hitta det där håna så småningom. bocken överlevde vintern och sen nästa år så satte han upp en, en trofé liksom som var helt annorlunda. Mm -hmm. Alltså den var nästan som om han var sjuk. Mm. Och jag trodde kanske då när han tappade håna så tidigt så tänkte man, wow, han kommer ju sätta upp något. Eftersom han är så tidigt mm. för det så kommer han liksom att explodera till den år. Men mm. Så vi var ju en aning besvikna för den här bocken det året. Men jag sa, jag vet hur stor han var året innan så sa jag, vi skjuter inte han med de 40 hornen. Liksom. Mm. Det, det är emot mina principer, då får han hellre hjälp sig själv då mm. hända att vi med de små hornen. Men han var ju frisk och mm. välmående ut liksom. Så vi lät honom gå ett år till och sen året efter så satte han upp det här eh, praktexemplaret. Liksom då blev han liksom, pff, bara exploderad. Så när vi såg honom där så blev man ju riktigt glad att mm. Till rätt beslut att man valde att spara mm. istället för fälla. Och det är ofta det jag tror att många om man nu ska prata förvaltning på bockar att man gör felet, att man skjuter dem alldeles för tidigt och det är ju konstaterat så att det är bättre att fria och släppa honom ett år extra liksom mm. hoppas på att han blir bättre men det är inte alla bockar som blir, jag har exempel på det årets upplaga här med bockar där där jag kan se vi jobbar så här att till min hjälp så har jag ett par stycken danska som hjälper mig bland annat att fotografera bokarna mm. och sen har jag en svensk kille också som hjälper mig att köra runt och fotografera mycket och sen samlar vi alla de här bilderna och tittar och så kollar vi lite på förra årets bilder och bockarna är ju hyfsat stationära. det är inte så att de bor exakt på samma ställe men något so när i närheten och mm. de har ju små kännetecken de kanske har ett litet hack i örat de kanske har någon vinkel speciellt på hornen som inte alla har det är mm. som jag sa innan, alla är unika på ett eller annat sätt.
1: För det är ju intressant med då den här bocken, mm. alltså kungen då. Mm. För väldigt många som inte alls har samma, alltså det är ju väldigt få mm. som jagar på marken där man har den kollen på bocken som mm. ni har. Men många hade ju antagligen inte förstått att det var samma bock. Nej, såklart.
2: Och visst, vi har ju fördelen att vi har stora marker, då kan man också röra och spara dem lite, ja. att man får gamla lite. Mm. Men visst, om alla hade tänkt lite åt det hållet så hade man ju, ja. hade ju generellt gynnat, det är ju där därför Sverige har en så pass hyfsat bra kvalitativt men ändå, liksom. Mm. Om man tittar på Danmark, liksom, det där är ju ingen bock över två års ålder, liksom. Mm. Generellt, liksom. De skjuter dem alldeles, alldeles tidigt. För, tid, liksom. mm. för är så het, de är ju så heta på det, så att i Sverige har de lite mer chans att komma undan. Vi har lite mer marker, lite större skogar, så att de...
1: Och den här boken då kallar ni för? Det är knäckten, knäckten. Ja. Och den har ju ett mer, eh, ska man säga, alltså, den här är väl en superreturare Eller, mm. alltså, den är ju extremt grov och eh, känns, ju, det är ju en sextagg eller sju taggade typ. Mm. vad va, va är, va är historien bakom den här? Um, den är inte lika långa hon ju... alltså,
2: alltså jag minns ju och så vidare men uh, om man tittar historiskt på den bocken så tror jag vi, vi alltså många bockarna har vi följt i kanske tre fyra 5 år innan vi skjuter dem liksom. uh. Det är jättesvårt med en bock som är ett år och sen när de två tvååring. Vilken bock var det som ettåring? Det går ju ja. inte. Det är oftast från två år du kan bara se liksom vilken om inte den har en speciellt unik kännetecken. Mm. Men just den bocken där, jag tror att vi hade den kanske ja, två 3 år innan vi sköt den. Men vi bedömde den här under den här tiden att den är mogen. Liksom. Den blir Så. inte mycket bättre. Jag tror innan var den något ungefär detsamma. Så du, den här kanske var fyra, fem år bara? jag skulle säga från fem. Jag har påstått våra bockarna från fem år uppåt är när vi skjuter dem. Okay.
1: För den här är ju... Alltså hade jag sett den på mina marker mm. så hade jag ju tänkt 200. att... Den, den, den är ju lätt över 25, hade jag tänkt.
2: Men äh, ja... Eh... Nej, men alltså skämt till sidor, det, det är lite individuellt det där med bokar och när de pikar och när de inte gör. Ah. Vad de har för föda och tillgångar för foder och vad mm. väder och vind styr och så vidare. Så att jag, jag generellt brukar jag från fem år här hos oss.
1: Och eh, ni bedriver ju eh, en förvaltning här eh, som ju är anmärkningsvärt god. Uh, alltså det, det resultatet talar ju för sig själv på något sätt. Mm. Uh, men om man är på en annan mark, en helt vanlig jaktmark, ja. uh, och man har 1500 hektar och det är angränsat till massa olika andra marker. Skåne är ju lite annorlunda där det är också väldigt mycket alltså, småmarker. Vilket det finns massa diskussion kring. För det är väldigt svårt att förvalta. För att man inte har kontroll över vildpopulationen. Men om vi tittar där jag jagar då till exempel mm. bock mycket. Det är Dalsland mm. och där har vi ganska stora areal. De är oftast runt... Ja, 2000 hektar mm. um, och när du, när du är på en sån mark uh, där du inte känner till eller kan ha följt uh, bockarna mm. vad är det du tittar efter vad, hur, hur kan du liksom känna att den här bocken är två år eller
2: den här bocken är nog fem år Generellt så måste du titta på djuret som helhet. Det är klart att det finns ju tecken på hornen såklart. Det finns det här klassiska med fallande rosor och rosanstockarna ska vara grova ner till. Mm. Sen är det ju så att alla, alla marker producerar ju inte stora bockar bara för du spara Nej. dem. Nej. Vi har ju många bockar liksom. har en bland annat som vi har på filmen, när för många år sedan. Här uppe en stor sextaggare som hade brutit toppen. Den bocken hade vi sparat och sparat och sparat i, jag tror den var kanske nio år när den. Och det är ja. gammal från Och den blev alldeles större. Den blev bara en stor sextäggare. Ja. Alltså den blev grov. Va? Den ja. blev hög och den var vet, jättevacker och snygg. Va? Men mm. den blev aldrig någon sån här monster. Nej. Och det är inte alla som blir det mm. långt ifrån. Men generellt om jag då skulle komma till marken inte känner så hade jag nog börjat och spara och sett lite vad, vad det blir av dem liksom. Mm som sagt, selektera lite i kanske går på kroppsstorlek, att man plockar bort små individer, mm. klena individer. Mm. Eh, vi har varit bortskämda, i Skåne har haft extremt mycket rådjur under perioden framförallt 90-talet, när vi hade den här riktiga toppen. Liksom. Men, vi får ta en annan podd, men jag, jag är helt överbevisad om att rådjurspopulationen i Sverige generellt, nu talar jag precis som jag känner hela Sverige, det gör jag inte, men generellt här hos oss i alla fall, så är den inte frisk, de har någon form av sjuka som inte vi riktigt vet. Varför de inte ökar i samma takt som de gjorde innan. Jag kan väl säga generellt så skjuter vi ju nästan ingenting mer än bara precis kanske ett 20-tal bockar mm. här. Och sen skjuter vi inga honjor, vi skjuter nästan inga lamm. Mm. Det är lite på beroende på var i området vi jagar liksom. mm. Men här nere på det öppna skjuter vi i princip inga, inga honjor eller lamm överhuvudtaget. Ja. Och vi märker ingen jätteökning av rövetspopulationen ändå. Nej. Det är inte så att vi har extremt mycket räv, de som jag säger innan vi håller efter dem hårt. Mm. Utan det är någonting med deras fertilitet. De är fertila, de får nog sina unga, men, eller lam eller skilda som mm. vi säger lam här i Skåne. Men de är väldigt svaga och dör i tidigt ålder. Mm. Och under sommaren så ruttnar de upp på två timmar, liksom, så är de ju borta från flugor och så vidare vi ser ju alla dem, du hittar ju inte dem. Vi har hittat lam också i markanalysen. Du, alltså varit...
1: de, de, de dör vid födsel? Jag tror att de dör alltså. väldigt
2: tidigt stadie. Ja. Och det är lite samma som, jag vill minnas rätt, att man har gjort en forskning på Elgen, Var det inte på där Man hade peilat in kor som hade sända, Och man såg att de skulle kalva liksom. Och man konstaterar att de hade, kanske inte, kan inte dövfödda, men de, de dog i tidigt stadie. Mm. Jag vet inte varför. Det...
1: Men har du, har du, om du pratar med andra runt om i, i Skåne, om ni har märkt det här, är det, är det likadant i, på andra platser också?
2: Ja, nu generaliserar jag lite här i Sverige, men tittar på rågårdsavskjutningen generellt mm. så har ju den dalat. Om man tittar på, visst det var väldigt mycket rågård på den tiden, men de har ju liksom verkligen... Dippat. Och det är mm. på andra sidor bekostnad också. Alltså vi har fått mycket mer dåvilt och mycket mer vilsvin och så vidare. Och det är klart att varion kan trycks undan. Men här har vi ju enorma stora marker som det skulle kunna... Här står ibland 50 år här ute på en år. En åker när jag började som jakteleven. Nu kanske den står 20, liksom, mm. en vinter liksom, när mm. de samlas. 25 mm. Så att även om vi sparar och är rädda om dem och skjuter naturligtvis enstaka individer om vi ser att de är dåliga eller extremt gamla eller vad det kan vara jättegamla jättegammal råd liksom, så är det klart att vi försöker ta bort den. Nu ska inte själv dö, liksom, men mm. Men vi märker ju ändå att vi har, det är något, något mystiskt i det hela och det har man ju hittat på andra individer med med fågeldöd och minkar och mm. laxar och man har ju tvistat om det här med vitaminer och tiamin och allt vad det är för någonting mm. och surt nedfall och miljöförändringar och global uppvärmning och, var svaret ligger där, det, det, det kan ja, inte Det säga. är
1: supersvårt. Många pratar ju om alltså, viltet i sig då alltså mm. andra viltarter mm. eh, som du är inne på, att mm. de konkurrerar om föda och liknande, mm. eh, och att de då trycks undan. Eh, och det kanske är en aspekt, och sen en annan aspekt är, som du är inne på,
2: att det faktiskt är någonting. Eh. Samma som vi pratade om innan med älgen, alltså mm. där är massor av föda för dem. Alltså sen gudarna och Pär, vi hade de här stora stormarna som, skörde, som tog väldigt mycket. Mm. Så tänkte man nu har det all, blir det inte vilt mat liksom helig mat på de här hyggen så blir det aldrig det, mm. det blir ju massor av alltså uppslag och vide ja. och björkvis och allt vad de nu vill ha för någonting att äta men vi märkte ingen, ingen ingen positiv utveckling på det. så att jag tror inte det, jag tror egentligen inte här hos oss i alla fall att det är grunden till, till eller nyckeln till den här svårigheten att vi har att tvärtom Nej. och det här Området som vi befinner oss nu när det gäller rågör det är en väldigt produktiv, intensivt lantbruk med väldigt mycket odling av rotfrukter, potatis, och Det odlas mycket raps och spannmål naturligtvis och mycket foder till kor och mm. Så det vattnas ganska intensivt med bevattningskanoner. Det är klart att det kommer en sån bevattningskanon som lägger liksom 25 mm vatten uppe på och ligger där lamm i alltså rörslam i vallarna där mm. och de inte flyttar på sig så klart att de får ihjäl. De mm. säger sig själv, det är ju själv gjort dem till gräset liksom mm. och får 25 mm vatten på det. Mm. Sen anpassar sig djur ju efter, efter saker och ting så gör de ju alltid och jag vet ju när jag kom hit eh, 98 och kanske 98, 99, 2000 vi hade ju jättestora problem när vi skulle hugga våra vallar för vi hade väldigt mycket rörslam som låg i vallarna Vi högg dem. Mm. Men nu upplever jag det inte något problem för det är okay. nästan inga, kanske slog jag ett eller två år liksom och det är ändå, vi pratar vallar kanske på hundra hektar liksom som ja. högsträdgården om året. Mm. Så att det är ändå stora områden liksom.
1: hur, hur tänker ni här, eh, om, om man tittar på det här godset så har ni ju olika typer av verksamheter, mm. eh, jakten är ju en verksamhet här. Eh, hur, hur um, koordinerar ni de olika verksamheterna för att allt ska gå så bra som möjligt? Alltså anpassar ni jordbruket för jakten eller tvärtom?
2: Eh, nej men det väl, har vi pågått under så många år alltså samarbetet här mellan jakt och, och, och lantbruk så att det är väl klart att de vet ju lite grann vad vi, vad vi önskar och vi vet ju hur de tänker så att det är klart att en god dialog ett bra samarbete är det vi mm. försöker sträva efter och, vi försöker anpassa det på olika sätt. Vi kanske slår vänd så alltså vi hugger runt alla fälten först kvällen innan. För att oroa råarna lite att här ja. är något på gång. Va? Mm. Och sen kanske slår några spår igenom för att det ska bli lite upphackat. Och sen sätter jag ut skrämmer med flaggor och så där då i mitten. Liksom, för mm. att de... Och det är sådana saker att kan man samarbeta kring det. Att de inte hugger ballen i ett stycke liksom, mm. alls på ett, en gång. Utan man kan dela upp det lite och då då kan man ju på så vis, det hjälper ju. Och vi har försökt med många olika liksom tricks med värmekameror på mm. traktorerna och vi har kettingar framför dem när de är huggit alla, men det, vi har inte hittat något riktigt som lyckats, men igen ett gott samarbete är ju det som är nyckeln egentligen till allt. Mm. Ju, oavsett om vi pratar om samarbete mellan landbruk och jakt, det kan ju vara mellan jakkarna också. Mm. Att man har man en mark och man kan samarbeta och kanske tillsammans göra en förvaltningsplan så har man chansen att man kunna liksom för, förvalta viltet bättre. Mm.
1: Och nu är år då? Eh, alltså, nu är det då den fjortonde, mm. eh, natten till eh, imorgon. Uh, och uh, alltså i natten så kommer nu, nästa natt så kommer det ligga ganska många sömlösa jägare runt om i, i, i Sverige mm. uh, Och ni har ju människor då som kommer komma hit, jägare uh, Som ska jaga uh, Som antagligen ligger sömlösa natten till måndag uh, Du också kanske uh, Eller du var nu,
2: du är lugn Men vad, vad, uh, hur tror du att det blir i år? Hur ser, hur ser det ut? Nej, men generellt i år så är det ett rätt så hyfsat år. Jag tyckte jag var lite pessimistisk i början vad det gäller kvaliteten på bockan. Jag tyckte det var ingen sån här super super duper bock som jag hade hittat. Och när är början? Börjar ni liksom? <laughs> Nej, men vi brukar generellt så börjar vi mitten på juli och alltså inventerar. vi. klart att man tittar hela tiden, men alltså fotodokumentationen brukar vi försöka börja då mm. när brunsten sätter igång. Mm. Och Svårigheten egentligen där är att det är så jäkla mycket vegetation mm. och högt och svårt att se. Alltså egentligen är den bästa tiden precis nu, precis mm. dagarna innan att liksom, komma runt och kolla. Men då är det bra att ha lite check på vad man ska leta efter. Ja. Men vi har ju på inget vis liksom 100% i kontroll på, på alla djur. Det mm. kan man ju inte helt omedeligt. Vi hittar hittat senast en dag idag en jättestor bock liksom som helt plötsligt bara poppar upp mm. på ett område som inte vi har liksom sett innan. Inget, inget så mitt i liksom men ett, ett område där vi ändå har sett en annan box Jag vi tänkte att det är den som håller till här liksom mm. men, sen kom uh, filmteamet där körande så har plötsligt plötsligt en jättebock. där, så vi får väl se om de har rätt, vi, jag har inte sett den själv så jag vet inte, <laughs> vi får väl se vad de får se om vi, vi, liksom.
1: vi, vi kanske får se den på, på film vem vet, snarare vem vet? Vem vet. <laughs> uh, men det är ju rätt häftigt alltså hur de, hur de funkar, för jag tycker på, på de markerna man som jag själv har koll på. Mm. Då kan man också se... Alltså det med åldersbestämma och liknande. Man ser ju dels på, på rådjuret i sig. Mm. Dels på hornen men framförallt på kropp och nacke och sådär tycker jag. Men framförallt hur de beter sig. Alltså vem, vem det är som är dividerbocken.
2: Som
1: mm. Men så är det alltid... Jag allt...
2: med den man ska skjuta? Det är Nej, inte exakt. man ska göra det. Nej, den, för den är ju det, kanske inte pikaren. Det kan vara den som är den som är mest pigg för tillfället mm. när du ser den. Ja. Mm. Han kan ha lyckats få in en fem på sin eh, lite äldre kompis. Liksom. Få ja. att in ett horn i sidan på annanstans. Han kan inte må mm. hundra. Liksom. Eller han har brunstat eh, två veckor innan när du ja. hittar honom. Så att han är jättetrött.
1: Och det är det som gör det så svårt med jag. Så,
2: och det finns väldigt många som tycker
1: och tänker Just kring, kring rådjur Eller det känns som att det finns två läger De som tycker och tänker extremt mycket Och som har hyfsat mycket kunskap Men så Och sen så finns det de som inte tänker på det överhuvudtaget Och det är ganska många mm. Och det är väl kanske inget fel i det heller Alltså alla är ju inte rådjursexperter mm. Och de jagar och de fäller Ett par bockar per år på sin mark Och det blir det som kommer fram
2: ungefär ja, Men det är väl inget man ska förringa tvärtom, det är väl lite hon har kallat kalla liksom, det är klart att så går det till det är inte alla som har intresset av att spara en bok. De, mm. det kan vara upplevelsen och den kan väl lika bra en upplevelse som en liten bock som en stor bok. Mm.
1: Jag, jag, jag var med om en ganska uh, häftig grej på där, vi, där jag bor. Uh, jag bor precis uh, i utkanten av Göteborg. Alltså ett villaområde. Uh, där det ju inte bedrivs någon jakt överhuvudtaget. Det, det är liksom detaljplanerat område. Uh, och där är vi ganska mycket rådjur som går i trädgårdarna och käkar upp våra tulpaner och har sig. Och jag tycker det är häftigt och kul att se på dem. Uh, och där har jag nu en box som är, alltså den är fantastisk. Uh, och uh, och ett kid som jag har följt För den är i trädgård nästan varje dag Och den är halt på frambenen så det är väldigt enkelt att känna igen den Den är nu Just nu då drygt ett år Och är en sexa Och det är väl inte så vanligt Eller är det vanligt att första uppsättningen Är
2: sextagging sex, Nej. -tagging, sex -tagging. Nej det är inte Det är bara på anlaggrunden Alltså den har satt upp, den har inte varit spets från början. Den Nej, utan den
1: var, den var liksom nyföd då, mm. för drygt ett år sedan. Mm. Och gick med sin get mm. fram är... till i våras Uh, den, den är, och det, det är liksom inte en, en, det är ingen pyttebock hade, hade jag sett den uh, som den ser ut nu mm. så hade jag
2: aldrig trott att den
1: var uh, mm. en första mm. uppsättning Nej, men
2: det är lite det som är det roliga med Så alltså det som du sa innan att det är många som tror man är expert jag skulle börja påstå att det är knappt någon som kan vara expert på råjor för att mm. det är liksom så svårt Att alltså du, du gör dina misstag du kommer alltid göra ett misstag att du skjuter fel bock, eller fast du mm. liksom försöker vara jätteduktig och göra efter alla konstens regler liksom, så mm. är det ett jättesvårt vilt liksom att förvalta för att eh, de är unika så. Mm. och precis som du nämnde där, vi har en jättebra serie här på, på en box som vi vet precis hur gammal den är för den har en vit fläck här på sidan mm. alltså den har vita pigment i, mm. i pelsen och där, där kan man se precis uh, hur de här liksom ökat. Och vi har sparat den ut, så den är fem år nu i år. Så mm. att vi vet precis hur gammal den är. Och det är intressant när man just har de här kännetecknen på dem. Mm, det är häftigt. Lite som jag sa tidigare. Man kan ha något som hack i örat. Eller sånt, så att man ja. kan föl följa den och se liksom, hur, hur blev den från förra, förra året. Liksom. Mm. Och kan man då dokumentera dem. Det finns ju en del som har väldigt bra minne. Som klarar det och det i huvudet. Men kan man ha det på bild så är det lättare Mm. Nu för tiden finns det så bra hjälpmedel med viltkameror och ja, adjektiv och så vidare. Så att man kan ju få kanonbilder.
1: Men har ni på markerna, har ni också liksom, äh, äh, återkameror vid saltstenar och liknande?
2: Nej, nej? egentligen inte. Nej. nej, det gör vi inte. Nej. Jag, Frans Albert jobbar ju mycket så här i Tyskland, det vet mm. jag. Han jobbar mycket med, han lägger ut majs och så, majsträngar och så har han de kameror som han fotar. De har mm. inte extremt mycket röja där nere. De har nu väldigt mycket röja, men mm. inte några stora. Liksom, mm. Alltså trofémässigt. Men han jobbar mycket så. Alla hans jägare där nere som är anställda. Att han, de jobbar med viltkamerorna. Mm. Och det är ju bra sätt. Ja. Mm. Absolut, Han är någonting intresserad liksom, och Ni har ju
1: danskar i och för sig Som, som ja, är intresserade är av stora det. objektiv Det är bättre bilder
2: med. Ja. De så tråkiga bilder om stort bockar
1: Men jag tycker eh, alltså Många som, som intresserar sig Av eh, förvaltning Och som är ute och fotar bockar och liknande mm. De får ju eh, Jag hörde på dig också alltså Du har en annan relation till bockarna eh, än vad många andra har. Bland annat så, så när, du, när du refererar till en box så säger du han eller honom. Mm. Och de flesta säger den. Mm.
2: Så du, har, du får ju nästan en personlig relation till boxen. Det, det är lite speciellt en box som man har följt kanske i 5-6 år. Liksom, och man tycker att nu ska det raxa skjuta. Det är klart att det är lite lite tveget, det är lite, mm. lite såligt och lite, man är glad för att man lyckas liksom, ja. och göra liksom det är lite tvedelat tve det där med. Mm. Det är ändå gör djur man har följt i någon längre tid och följt honom hans uppgång liksom och fall.
1: Mm. Men det är ju få, få djur i naturen som Eh, kanske inte spelar någon roll för dem i och för sig men eh, de hänger på väggen och det finns en berättelse bakom och det är många som har lagt märke till dem och så där. Utifrån ett mänskligt
2: perspektiv i alla fall så finns det ju något fint i det tycker jag. Därför kan jag tycka det här med vår boxjakt som har varit mycket diskussioner mm. nu att eh, det är kanske inte rätt väg att gå. I alla fall inte för boxförvaltning. Visst, det finns fördelar också absolut, men...
1: Jag antar att ni du kommer inte vara i låger
2: i maj månad här Nej, på här jag är här. inte säker på att vi kommer springa ut och jagga men Nej. jag vet inte, kanske men... Eh, det finns ju vissa fördelar att man kan plocka bort individer kanske som mm. inte ska vara med i bunten, såklart. Mm. Men kan man välja det så är det ju klart ett klart plus. Liksom. Mm. Men bara inte och jaga eller skjuta för man ska skjuta någonting i maj. Liksom det
1: Nej, och jag, där känner jag, vi kan berätta det för, för lyssnare. Jag vet att det är många som lyssnar på den här podden som, som inte jagar. Mm. Eh, och så finns det många som lyssnar på denna som jagar som kanske inte har stenkoll på allting såklart. Mm. Så eh, vårdboxjakt har ju funnits på i vissa län tidigare och det är ju på grund av Eh, Tjernobyl-katastrofen eh, så att det är ganska hög cesiumhalt eh, i, i det vill säga cesium framförallt i svamp och så käkar de det och, så, och då vill man har man valt då att, att ha vårdboxjakt för att när man äter köttet så, så är det, det bättre är det. helt enkelt mindre, mindre. Men nu har man ju då beslutat i hela landet att ha vårdboxjakt och väldigt många kommer ju inte göra det och så är det ju med jakttider, bara för att det står att du får så betyder det inte det att man måste någonstans mm. sen kan det vara svårt om man har mindre marker och grann grannarna inte tänker likadant och sådär mm så har man sparat en bock i fem år och sen så har man valt att nästa år och sen så försvann den i maj helt plötsligt innan den fick sista
2: brunsten Det är lite det, är lite det som du sa innan att man vill ju gärna att de ska få vara med i brunsten under den sista perioden alltså sista brunsten innan man skjuter den mm. det får man ju inte i maj för då har de inte brunstat eftersom de brunstar i juli,
1: liksom, mm. juli, augusti så. Men samtidigt i många andra europeiska länder så har det ju alltid varit vårboxjakt mm. och i vissa länder där de också har fantastiska stammar mm. så det är ju klart att det, alltså det finns så mycket till det så mm. på jägarna. ja exakt sen så vill du till att folk tar sitt ansvar också mm. men ni, ni håller ju inte bara på med bockjakt här även om det är en, en sak som jag förstår är en stor passion för dig mm.
2: hur är det med mufflonstammen här Jo, men vi har en mufflonstam uppe i norra delen. Vi mm. skjuter väl ett femtiotal mufflon ungefär. Mm. Ja. Um,
1: vad, gör ni för, vad, vad gör ni och vad har ni gjort för att få en så stark mufflonstam
2: som möjligt? Det är lite tvegat här. Det är inte alla som vill ha mufflon uh, i landet. Nej. Um, det är ju en ägarfråga från vår sida här att... Uh, Ägarfamiljen är intresserad och tycker det är kul att ha dem här. Så där har vi varit rädda om dem när mm. de har dök upp. Liksom. Men mm. samtidigt ska de inte växa sig för starka. Utan, men det är ett svårjagat vilt som är ganska svåra och kommer i stora flockar. Och liksom mm. att de mm. har god reproduceringsförmåga. Och och egentligen naturliga fiender med en räv kanske. Mm. Så att de, ja, de är rätt så, är sprök, lite spökjorda, så kallar man dem i Tyskland nu. De är liksom, lite, dyker upp lite här och där. Liksom. De är lite konstiga. De, de kan vara liksom, borta under en lång period fast man vet att liksom, det kanske är två under liksom, Helt plötsligt ser man inga alls liksom, mm. under ett par veckor. Och sen helt plötsligt ser de där igen allihopa. Men det är trevligt vilt att jaga och är fantastiska troféer och lite unika i... I vårt land. Och,
1: och anledningen att många inte vill ha mufflor är, är det naturpåverkan då? Ja,
2: men man anser väl att de är inte är in, hemmahörande, de är inte ja. svenska
1: arter liksom. Ja, för de är ju jakt på året runt. Ja. Uh, I och med att de inte tillhör då svenska faunan. Från ja. mm. ja, jag tycker de är vrålhäftiga. Mm. Det är ju liksom... Uh, men det är så... Ja, men det är li liksom... Det är
2: lite tveget det där. Ja. Det. Jag...
1: Sen, uh, håller ni mycket på med fågeljakt? Mm. Jag har precis skaffat en. Jag vet inte exakt när det här avsnittet sänds. Men nu är det ju som sagt då 14 augusti. Och vi har en springer i Spanien hemma, Uffe, som är vad är nu, 13 veckor mm. um, och där är ju tanken att jag kommer jaga ganska mycket jag sommarställare nere på Österlen mm. uh, och jaga, och träna dem på fasan och hara och liknande uh, och den typen av uh, jakt, jag vet inte om ni använder så mycket i uh, Spanien, spanien mm.
2: men ja uh. Jo, men det gör vi. Vi har ju väldigt mycket jakt, alltså fågeljakt eller småviltjakter som det kallas. Vi har både alltså roughshooting och klappjakt mm. Och med roughshootingjaktorna så använder vi ju huvudsakligen hundar för att stöta viltet. Mm. Och det gör vi även med till mm. viss del. När vi använder Spanien både kockar och springar mm. och även till viss del labordår och så vidare. Mm. Så att vi har väldigt duktiga folk här runt omkring som är, håller på att träna sina hundar som är väldigt duktiga både till rapportering och till till stötar. Mm. Eh... Vad
1: tycker du själv om den jaktformen, tycker du det är kul?
2: Ja, men det är kul för att. Uh, rough shooting då som jag kallar det när man går kanske på led och man har hundar som jobbar emellan när man går i vegetation där det kan ju hända liksom, precis något som helst och du mm. vet ju inte, du kan, på en klappjakt och står du och väntar till drevet har kommit igång och sen mm. kommer det fåglar och så skjuter du och sen blasar uh, man av och sen är slut. Mm. På, på en rough shooting så går man och det gäller att vara liksom på helspänn hela tiden, du mm. kan ju inte slappna av liksom, för att du vet ju aldrig när det, det händer. Liksom. Nej. Sen är det ju alla andra jaktformer. Vi har gjort två jordtängningar också som vi inte mm. pratar mycket om. Vi har både kronhjort och dovgjort i hängn. Och mm. även frilevande och mufflon som du sa. Och sen vildsvinstam. Vi skjuter 250-300 vildsvin om året ungefär. Så mm. det är hyfsat många. Och det var det både till glädje och sorg. De ställer till mycket bekymmer i av intensivt lantbruk. Mm. Vi pratade lite om trolumbi i början. Men vi har ju både växtodling då med mm. 1500 hektar växtodling och vi 30-tal anställda på gården som mm. håller på. Bland annat med växtodling och skogsbruk och även verkstad och serviceunderhåll och trädgård och jakt mm. så att, Och sen har vi då stallar och de med grisar och och så vidare.
1: Och om man lyssnar på detta och känner att ja, ja, tror att Ljungby vill jag besöka mm. eh, och kanske jaga här. Eh, är det dig man har avsett
2: Ja, antingen till mig eller till Joakim då, Min mm. assistent, Joakim Mikkelund. Ja. Och då har ni drevjakter? Ja, vi har egentligen alla typer av jakter, tror jag. Ja. Äh, inte alla riktigt, men vi har ju revjaktor och vi har påsjaktor där vi påsjar selektionsgjur, om det är oftast troféer, såklart. Mm. Både i hängn och frilevandet. Hur stora för, är hängnen? De är på drygt 200 hektar ungefär. Mm. Det, ja. Och då är kron och dov för sig? Ja, vi har ett med blandat det och ett med bara dov.
1: Märker man skillnad på doven, de som är ett eget häng eller de som är med kron?
2: Mm, oh, ja, då betyder det bättre kvalitet på de som är utan kron. Är det så? på precis, ja. Mm. Sen är det en helt annan
1: oss. Men kronen
2: också. påverkas inte av doven då? Nej, det vill jag inte påstå.
1: Hur, hur ser man det? Är det eh, liksom, ser ni det på troféer? Eller ser ni det på hur mycket de har... Konkurrensen? Ja, det ja, Nej, Det kan man ju
2: se bara alltså, visuellt. Om du är där och matar på typ vinternsvedag så kommer kronen först. Då mm. väntar, de går inte fram. Nej, okay. Kronen får äta färdigt, sen kommer doven, så att... Mm. Ofta är det så att de blandar sig inte, utan döven håller sig en bit från när man matar dem liksom med en silage eller med spannmål eller vad kan rotfrukt.
1: Och ni har ju viltbutik.
2: Ja, ja och... allt vilt vi skjuter här på guttet kan man säga förädlar vi och säljer i viltbutik, i mm. ja, viltbod. Hängden egentligen är ju från början de är byggda på slutet på 80, början på 90-talet. Mm. Och då gjorde man det som en köttproduktion. Mm. För köttproduktion helt enkelt. Ja. Mm. Och sen skjuter vi en del troféer också i hängden där. För att det är synd om att ha de anlagen som finns i, mm. i handjuren, där, i hjortarna. Så att eh, en del av troféer blev troféer också. Så att mm. Men huvudsakligen är det därför vi skjuter där. För kött, så att säga. Ja. Och sen har vi inte så stark Vi har inte så mycket kron Det har ja. varit eh, från sidan Att vi, han vill inte ha för mycket kron För de har rätt mycket skada i skogen ja. Så att eh, vi skjuter kanske bara Ett par handfulla kron frilevandes liksom, ja, ja, Medan vi har där fler i hängen. Hur gör du för
1: att utvecklas? För jag menar, ingen är ju fullad. Det har jag lärt mig i livet. Om du vill förvalta ännu bättre än vad du gör idag, om du vill få ännu mer kunskap, hur går du
2: tillväga för att bli inspirerad? Nej men det bästa sättet är ju att man åker iväg och tittar på andra ställen liksom hur man mm. gör det var varit väldigt intressant jag har förmånen att träffat många personer här liksom, som har varit här på jakt som man har blivit bjuden till och titta på deras förvaltningar och bland annat till Frans Albrecht nere i Tyskland och även till Prins Ricka nere på Berleburg och det är ju jättekul att komma iväg och se andra saker. behöver du inte vara utomlands det är kul bara att åka Eller hos prinsar, alltså, de flesta prinser. åker ju inte bara Nej, runt sant. till prinsar det. Men mm. äh, alltså det är kul att bara komma iväg, och det är liksom vi pratade om innan. Det är, det är roligt att jaga hemma också, det är inte det, men det är alltid roligt att jaga bort mm. Man slipper stödet med allt ansvar som jag att man bara kan suga liksom in sig det man vill suga in och titta på organisationer. Mm. Och det är väl lite en arbetsskada man har liksom, att man, man tittar på vad det är upplagt och organisationer och PM och papper och kartor och genomgångar och. Ja, logistik. Alltså det är, mm. ju sån, det är många, många faktorer som ska klaffa när man har sånt här. Det är liksom ett, lite som någon brukar säga: Det ska liksom man spela. Det ska liksom Det ska liksom, mm. ska liksom gå i vartannat liksom hela tiden. Mm. Du får inte hacka liksom, för då blir det, kan det bli dåligt. Mm. Och samtidigt så är det ju stora apparater när man driver de här, framförallt större klövdjaktare liksom, när man har mm. kanske 25 skyttar. Liksom, och, du ska ha 25 undförare, 10 viltpatruller och eftersöksjägare och mm. utställare. Och det är många, det är många liksom som ska lira samtidigt. Liksom. Och det ska liksom flyta på att folk gör det de ska. Liksom. Så inte man mm. alltså slarvar för de är sur där och så ja. lirar liksom.
1: när, när du är i andra länder och jagar, eh, mm. kanske andra europeiska länder. Mm. Eh, finns det någonting där som du tycker att de gör bättre än vad vi gör? Eh, och tvärtom.
2: Jag tror att det går ganska snabbt i den här jaktvärlden att man tar efter bra saker. Det ser jag lite på. Organisationen har ju förändrat sig väldigt mycket över de sista tio åren i Sverige. Framförallt på de jakterna jag har varit på. Mm. Där det har det blivit väldigt bra organiserat. Där är vi duktiga. Vi får ju på oss i Sverige och säger att vi som tyskarna. Alltså, tyskarna har varit kända för att ha en bra organisation. Mm. Och det tycker jag att det ser vi på många ställen i Sverige också. Um, vad kan det mer vara? Liksom? Sen är det klart att i Sverige har vi olika traditioner om vad man har i Tyskland. Men nu tittar jag på Tyskland med där med viltet och detta. Det ska hedras och det ska blåsas för varje vilt. Och visst, är det en tradition de har. Liksom. Hur känner du kring det? Nej, men jag tycker man får ta den traditionen dit man kommer. Liksom. Jag tycker det är väl ingenting som är fel. Sen kan jag tycka ibland att det blir lite mycket man ska störa tuta liksom. Du får skjuta mindre. Åtta signaler liksom. Ja. Skjuta åtta viltarter liksom. Eller nej men, nej, men samtidigt så... Du vet när jag, jag det... jagar
1: så tutar ingen någonstans för jag fäller ju aldrig någonting. Så nej. det blir ganska enkelt.
2: <laughs> du inte att inte slippa tuta. <laughs> Bara jakt pågår och jakt avslutar. <laughs> Jaktbegynner. Ja. Nej men det är väl olika traditioner man har tycker jag. Men jag har jag tycker... varit
1: en del i, i Polen och jagat. Mm. Både kron och, och bock faktiskt. Ehm. Mm. Um, jag var där nu eh, i början av juni. Mm. Eh, och jag jagade eh, bock mm. eh, och vilsen. Mm. Och likadant med kronor. Där har de ju... Jag tror att de har ju likadant i Tyskland. Eh, alltså att viltet får sin sista tugga. Mm. Eh, med liksom... Man tar en kvist från naturen och doppar blodet mm. och sådär. Och där kan jag eh, förstå om folk tycker att det är liksom konstigt och mm. fjantigt. Att man ska få en kvist i hatten och sånt där. Mm. Men jag själv kände när vi när vi liksom... Efter ett tag då att man kom in i det. Mm. Att det finns något fint i det där. Mm. Uh, och det är ju Tror jag att både... Ett, eller jag kände att det var ett sätt att... Det liksom värdnad för viltet. Mm. Uh, men också för jägar någonstans. Och den, mm. den uh, strapatsen som man har fått vara med om. Sådär. Mm. Uh,
2: så jag, jag tyckte det fanns något, Jag tycker det finns något fint i det. Mm. Jo, jag har också hamnat i den situationen. När vi har gjort mycket film och sånt där. När vi har utländska jägare då, eh, som kommer och man ska göra den här ceremonin för mig är det lite avigt för man ska hålla det i rätt hand och det är så mycket man ska ha hatten i en hand och man ska mm. kvist i en hand och man ska ha djuret på en sida och sen ska det vara blod på och den ska räckas över från den. Alltså, Ja det är, det är klart för, för du måste praktiska... då göra deras ritual för ska att ska göra den ska visas i Tyskland Jag har inte lär lär det. Göra då, men jag gör så gott jag kan liksom för det räcker men visst, ja Ja mm. Det är klart att har de den traditionen. Sen är det tråkigt bara panger som skjutit gör så, ja, nu ska vi dra hem slakteriet. Men ja. den är färdig, liksom. det är färdigt. Det är väldigt kul att man gör något lite mer av det. Liksom. Ja. Vi brukar också lägga upp dem så vi har en parad. Dels där när alla om man inte pratar, bockar alla är skjuten så läggs de upp framför slottet. Liksom. Och så äh, lägg, läggs de upp på gräsmattan där. Och så håller vi en avslutning där liksom, mm. lite inramning kring det henne Men du drar
1: inte fram till rompeten?
2: Nej det är inte mm. och vi har också, vid jaktstugan vi som du sagt sett på filmerna så har vi en, där vi lägger upp dem på en, en granrisbädd när liksom, mm. vi har lite eld så får lite mer stämning på dem
1: jag tycker det är de jakterna jag har varit med på- där det har skett då- när andra jägare har fältvilt. Mm. Då, jag tycker det är fint- och det blir en fin inramning- mm. av hela den upplevelse- man mm. har varit med om tillsammans. Mm. Som också då är både liksom hedra viltet- men också någon form av så här känsla- av gemenskap. Mm. Ja. Som är jo, absolut. Avslutningsvis, om vi blickar lite framåt. Ja. Du har ju liksom- det, ibland så kanske man inte förstår det själv, men, men utifrån sett, eh, den resan du har gjort är ju eh, helt enorm och du har en kunskap som är otroligt gedigen. Um, om du tittar framåt, hur, eh, vad har du för tankar? Ja, vad tänker du då? Nej, jag tänker om, du, om finns det finns någonting som är outforskat för jag dig men som men du så, skulle vilja, som du ja, drömmer det väl, det om. Det klart eller? att jag har många ställen
2: i världen jag skulle vilja åka och jaga på liksom. Vilka då? Ja, jag vet inte riktigt, jag inte riktigt bestämt mig, Men det som jag är mest sugen på där just nu Det ska vi åka till Amerika och skjuta en pyma liksom. det, ja. det är väl den som funderar på ibland liksom, Om fan, skulle ta och göra det? Liksom. Men, hur, hur gör man då? Ja, Man jagar med hund Och släpper hund på pyma ja. typ så, Vad är det för hundar? Ja, det är sådana här Conehounds och tics, blutics och, och
1: hur, hur mår hundarna? Efter någon sån jakt.
2: Jag tror att man är nu rätt så försiktig av, så att hon inte är, ja, det är noterad, Den sticker ner upp i trä. Trä eller ja. på en klippa eller ja. Den vill ju inte konfrontera en hund. Liksom. Men visst, jag har ju inte gjort det nu så Nej. jag vet inte riktigt. Det är ju därför det är spännande att ja, göra någonting man inte har gjort. Men sen är det ju att många, många bra liksom i världen visst det. Är många kvar att göra. Så att, sen är det klart, att, som jag sa innan, att när man jobbar med det till vardags så då kanske man till andra. Mm. dyker ganska mycket nu, dykning tycker jag det är kul liksom mm.
1: Du har varit många jaktreser säger du, om du skulle välja ut en av dem
2: där du känner så här: det här måste folk få uppleva, vad, vad har du gjort då? För en annan som är lite yrkeskadad i det, alltså det är ju kul att komma ner till stora organiserade jakter till exempel i Tyskland som jag sa innan liksom, mm. framförallt det är sådana stora jakter liksom där man skjuter en jäkla massa vilt liksom, och det är mm. som liksom en, en organisation som ska sätts på prov, liksom. Mm. Så är det fantastiskt en fantastisk upplevelse att vara med på. Mm. Det är lite som jag sa innan, att det är alltid kul att komma iväg och jaga. Mm. Eller roligare, kanske, än att jaga hemma, liksom, när man ser nya saker. Men
1: det känns som du är ändå rätt man på rätt plats. Alltså det du tycker är roligast är ju också då, säger du, se liksom organisationen ja. runt det. Många tror jag nästan inte reflekterar över det för de är där för att bara jaga. Mm. Men det är liksom, känns som att det är en av dina stora drivkrafter. Det är att...
2: Ja, det är ju är mer en serviceman än en jägare. Liksom. Att man mm. varandra. Liksom. Det är ganska lite jag jagar själv egentligen här hemma liksom, mm. på Trudymbi. det är ju mer för att organisera jag för andra. Mm. Så är det. Det är inte riktigt yrkesägarens råd som det var förr tiden. Då anställde man för man skulle skjuta en massa vilt för att ja, exakt. hålla undan kaniner till exempel där, liksom när man hade problem eller kanske vildsvin eller vad det kan vara. Mm. Så att nu för det mer om ett serviceyrke. Mm.
1: Jag är jätteglad att jag fick prata med dig. Jag ja. har lärt mig mycket om mycket och framförallt om bokförvaltning och hur du ser på det. Mm. Och det hoppas jag att många andra också har gjort.
2: Vi snurrar bara på toppen.
1: Ja, jag vet. Vi får en längre. Vi får, vi får en sån mastodontpodd <laughs> mastodont om, ja. om förvaltning. Ja. men fan, det är många som säger så. Vi, vi var inne och bara snurrar på toppen mm. lite grann. Och så är det ju. Mm. Men jag är jätteglad för detta samtal. Mm. Kul, trevligt. Tusen tack. Tack, själv. Och stort tack till alla er som lyssnar såklart. Det är helt underbart att ni gör det och jag hoppas att ni hänger med oss för den här podden kommer släppas varje torsdag hela vägen fram till jul. Och varje vecka så träffar jag då en ny person som jag intervjuar och redan nästa vecka då är det dags för Håkan Dalby. och då kommer vi att fokusera på skytte, vi kommer att prata om fågeljakt och Håkan har även en hel del bra tips på hur vi ska tänka hur vi ska träna för att bli bättre hagelskytt. Så missa inte det. Vi hörs nästa vecka på torsdag. Hej!